0: sur un sujet lié à l'amour, la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur
1: apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode de Paroles de Coacher, nous accueillons Léna, 32 ans, qui a suivi la version individuelle du coaching rencontre avec moi, Claudia. Léna nous raconte son parcours amoureux, jalonné d'histoires difficiles et de violences, de manque de confiance en elle et de peur tenace. Ce qui retient l'attention dans le discours de Léna, c'est sa capacité de résilience et la force qui en émane. Je pense qu'elle inspirera beaucoup d'entre vous. Elle nous raconte elle aussi le déclic pour enclencher ce coaching individuel et nous fait part de sa progression et d'où elle en est aujourd'hui dans sa relation naissante. Bonne écoute Bonjour Mélanie Bonjour Claudia Bonjour je suis trop contente de, de t'accueillir dans cet épisode et de pouvoir discuter avec toi bah, de ton parcours et puis de là où tu en es aujourd'hui. C'est toi vous. qui
0: inaugure notre, euh, notre format un peu de l'été euh, où on a eu envie de donner la parole à des anciennes coachées euh, pour qu'elles nous racontent un peu leur histoire amoureuse et aussi euh, ben, ce qui a fait qu'elles sont arrivées euh, jusqu'au coaching. Et comment ça s'est passé pour elle L'idée, c'est que vous puissiez partager un peu. Et euh, est-ce que ça a changé euh, depuis que tu as fait ce coaching et
1: eh bien, du coup, on va attaquer avec euh, notre première question rituelle que Mélanie va te poser.
0: Est-ce que tu pourrais nous
2: raconter euh, ton premier « je t'aime » ou ton premier baiser Alors, ça va être rapide parce que c'était il y a quelques années maintenant. C'était au collège avec mon tout premier copain et je me souviens que j'étais très, très timide à cette époque-là. Et j'osais à peine le retrouver dans la cour de, de l'école. Donc, il y a sûrement eu ce premier baiser dans la cour du collège avec le premier « Je t'aime » parce que je me souviens qu'avec lui, euh, c'était vraiment les débuts de ma vie amoureuse. Mais alors, je n'ai pas grand-chose euh, comme souvenir dans ma tête à ce niveau-là. Je sais que c'était très bien et que j'étais très, très timide. Mais euh, oui, c'était avec lui et ce sera tout parce que malheureusement, c'était il y a beaucoup trop longtemps pour que je m'en souvienne plus.
0: Et du coup, euh, ça a marqué le début de ta vie amoureuse. Comment ça s'est passé après C'est quelqu'un avec qui tu es restée ou est-ce que tu as eu d'autres rencontres
2: Alors, On était tout jeunes. J'étais donc au collège et ça a duré un peu plus d'un an. Et ensuite, euh, on est rentrés au lycée tous les deux. On était dans la même classe en seconde. Et moi, j'étais euh, au premier rang. Lui, il était au dernier rang. Il me faisait passer des, des petits papiers euh, jusqu'à ma table. Et j'étais toujours aussi timide. Et ça s'est arrêté parce que je me sentais plus à l'aise aussi au lycée euh, avec cette personne. Et c'est là que j'ai rencontré euh, bah, mon premier vrai compagnon au, au lycée.
1: Voilà, première histoire de lycée. Et alors du coup, elle a, elle a démarré comment cette première histoire un peu plus sérieuse euh, on s'est rencontrés à
2: l'anniversaire d'un ami en commun. On ne se connaissait pas du tout. Et euh, on a fait connaissance pendant cette soirée. On devait avoir 17 ans tous les deux. Et euh, je sais que je me rappelle que pendant cette soirée, on, on a commencé à discuter, ça a tout de suite accroché. Et tout naturellement, on, on s'est rapprochés et on s'est mis en couple. Et on était un peu les premiers vrais... Euh, compagne et compagnon de l'un et de l'autre. Donc euh, on a fait nos premiers pas ensemble et je garde un très bon souvenir de cette première vraie histoire d'amour. Voilà, c'était innocent, c'était adolescent, mais c'était euh, très naïf et très agréable aussi comme première histoire.
0: C'est chouette de pouvoir débuter un peu euh, sainement avec une jolie ouais, histoire de euh, ta relation amoureuse. Euh. Et vous êtes restés combien de temps ensemble Comment ça est, euh...
2: On est resté un an et demi ensemble. Donc on a fini le lycée tous les deux et ça se passait très bien. Vraiment, on était très bien ensemble. Et ensuite, on est partis tous les deux dans une autre ville pour euh, faire nos études après le bac. On a pris des chemins très différents euh, pour nos études et c'est là que nos, nos routes se sont séparées. Ça a été euh, un peu le premier déclencheur de de mauvais choix que j'ai pu faire par la suite parce que la façon dont, euh, dont ça s'est arrêté a été assez difficile pour moi. Il m'a envoyé un SMS un soir euh, après euh, plus d'un an et demi de couple pour me dire que j'étais quelqu'un de bien mais qu'il ne m'aimait plus. Et là, ça a été, euh, je me souviens, le cataclysme. J'ai pas compris comment on pouvait euh, arrêter d'aimer quelqu'un qu'on trouve très bien, qu'on a toujours trouvé très bien. Et je pense que par manque d'expérience, euh, j'ai été bouleversée par euh, cette phrase-là. Voilà. Mmh. Parce que tu avais quel âge à l'époque, du coup J'avais 18 ans. Oui, c'était toute jeune. Ouais, c'était le mmh. tout début et je ne comprenais pas à ce, à ce moment-là qu'on puisse euh, arrêter d'aimer quelqu'un qui n'a pas changé. Voilà, je, il m'a dit que j'avais pas changé, que j'étais toujours très bien et il arrêtait de m'aimer. Alors là, tout s'est effondré, toutes mes croyances sur l'amour, sur les relations, sur... Euh, la loyauté, c'est vrai que ça a remis beaucoup de choses en question et ça a conditionné ensuite beaucoup de, beaucoup de choix et d'histoires dans ma vie amoureuse.
0: Parce qu'après, eu... comment tu t'en es remis de ça Tu as rencontré d'autres gens ou est-ce que tu as été
2: ouais, Après, j'étais à la fac et j'ai commencé à... Je pense que c'est à partir de là que j'ai fait des mauvais choix parce que cette rupture, elle a bouleversé un petit peu ma confiance en moi, qui n'était pas non plus euh, très importante à 18 ans quand on démarre dans la vie. Et euh, ouais, après à la fac, après cette rupture, j'étais euh, un peu perdue par rapport à, à ce que j'étais, à ce qu'il fallait que je sois pour être aimée, à ce que les autres attendaient de moi. Et je me suis tournée vers... Euh, vers un garçon qui, du coup, n'avait pas confiance en lui, qui se sentait pas bien dans sa peau. Et là, on va dire que ça a été le début d'une vie
1: amoureuse euh, compliquée. Mmh. Est-ce que, du coup, cette, cette relation-là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, bah, justement comment elle se déroulait, comment tu t'y sentais, toi, dans cette relation
2: Ça a été euh, une
1: descente aux enfers.
2: Je pense que quand je suis entrée dans cette relation, j'avais perdu confiance en moi. Mais tout n'était pas perdu, on va dire. Et ça a été une lente et insidieuse descente aux enfers où psychologiquement, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de dévalorisation, beaucoup d'intimidation. De... Et comme j'étais convaincue que ma personne ne suffisait plus à être aimée de quelqu'un, j'ai pris au mot tout ce que j'ai pu entendre et tout ce, a... tout ce que cette personne a pu me, me dire. Cette personne n'était pas bien dans sa peau et. Euh... Je pense qu'elle elle, euh, m'a traité de la même façon qu'elle se traitait elle-même et ça a fait euh, des dégâts. Et moi, je n'avais pas le recul pour me sortir de cette histoire. J'étais euh, tellement en perte d'estime que ça a duré comme ça quatre euh, ans environ où il y a eu des, des événements, des, plein de choses qui ont sapé euh, l'estime euh, voilà, pendant des années et je n'arrivais pas à à trouver le courage de partir et, et d'être seule pour me reconstruire. Donc ça, ça a
1: été la première histoire euh, compliquée. Et quand tu étais dedans, tu te rendais compte à quel point c'était compliqué, à quel point tu étais en souffrance ou est-ce qu'il y avait une forme de déni Parce que des fois, il y a aussi ça, on ne réalise pas le mur qu'on a en face de soi. Hein. Euh, je me souviens m'être dit,
2: c'est ça les, les relations d'adultes parce que j'avais bien conscience que ma première histoire était une histoire euh, d'adolescent et que c'était très naïf, très beau, euh, tout rose. Et comme ce, ce garçon-là que j'ai rencontré ensuite à la fac était un, un peu plus âgé que moi, euh, je l'ai un petit peu euh, admiré. J'ai trouvé qu'il était euh, très euh, à l'aise euh, devant les autres, devant les gens de notre classe et je l'ai... Euh, je l'ai un peu pris pour modèle en me disant que moi, j'étais très loin de tout ça parce que j'avais pas confiance en moi, j'étais euh, assez euh, timide et j'avais envie d'être euh, comme lui, alors qu'au fond, il était très fragile et très vulnérable. Mais ce qu'il montrait euh, de lui était tout l'inverse et je prenais toujours pour vérité euh, ce qu'il pouvait dire. Je me disais qu'il était adulte et que moi, j'étais encore euh, très jeune. Pourtant, il avait deux ans plus que moi, hein, mais je l'ai monté en épingle. <rire> Et partant de là, tout ce qu'il a pu dire ou faire, j'ai toujours essayé de trouver des excuses, des justifications. Et, et je me disais que c'était de ma faute parce qu'il me manquait ci, il me manquait ça. Et il me le rappelait aussi. Et partant de là, j'étais dans, ce, dans cette spirale où à aucun moment, j'ai remis en question réellement son comportement. Et moi, je suis restée dans ce mécanisme à, à chercher le, la responsabilité en moi à chaque fois.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te sortir de cette relation
2: On s'est usé tous les deux. On s'est usé par manque de, manque de confiance, par des, des événements compliqués, infidélité. Il est aussi parti plusieurs mois en voyage. Il m'a prévenu quelques jours avant, Enfin, plein de... Plein d'événements qui ont vraiment euh, usé la relation et je me souviens qu'on a eu une discussion où tous les deux on n'en pouvait plus, on était vraiment euh, fatigué de tout ça et on a réussi euh, à se quitter d'un commun accord mais il était quand même convaincu que, que je le trompais avec un ami à lui, ce qui était faux. Mais euh, il a peut-être eu besoin de, de cette raison-là pour, euh, pour partir, il ne supportait pas que je puisse être euh, infidèle alors que lui, il avait été, bien évidemment, plusieurs fois durant la relation.
1: Il y a beaucoup de projections, quoi, finalement, de son ouais. mal-être et de ses propres comportements sur toi, quoi.
2: Tout à fait, ouais. Ça, je l'ai identifié après et j'ai pu en reparler avec lui. Hein. Des années après, il a reconnu. Et c'était très intéressant, d'ailleurs, de revenir ensemble sur euh, tout ce qu'on a projeté l'un sur l'autre et tous les dégâts qu'on a pu engendrer dans notre histoire.
0: Des fois, ça, c'est... Enfin... Ça ne marche pas pour tout le monde, mais ça fait du bien euh, de, à un moment euh, de pouvoir euh, réavoir une discussion, euh, une fois que tout est fini et que tout est clair, euh, des fois euh, quelques années après, et de ouais. pouvoir juste rééclaircir et se, de se réexpliquer. Alors, il y a toujours un risque que ça réengendre des oh. choses, mais euh, des fois, ça permet de poser un regard euh, plus apaisé, et de mieux comprendre et de ne pas rester avec ces questions euh, comme ça, de... Enfin, des fois, ça fait du bien.
2: Oui, tout à fait. Ça nous a apaisés tous les deux et on avait tous les deux nos torts. On avait tous les deux des comportements qui se sont très bien imbriqués pour créer quelque chose de délétère. Et ça nous a fait du bien de revenir dessus et d'en parler. Et... et maintenant, je peux dire que l'un et l'autre, on est plutôt apaisés. C'était une bonne idée de se revoir et d'en parler.
1: Très bien. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment ce côté où, au-delà des individus, c'est la synergie qui se crée à un ouais. moment donné avec les personnes que vous étiez, qui étaient délétères. Et après, vous aviez chacun vos responsabilités là-dedans. Tout Mais à fait. Voilà, c'est le, le gloubi-boulga des deux qui était pas, qui était pas vivable finalement. Non. Moi, la
2: victime, lui, le bourreau, on s'est on s'est euh, imbriqués dans ce mécanisme et c'était terrible, mais après huit euh, ans après, c'était intéressant d'en reparler et aussi de s'excuser parce qu'il n'y en a pas un qui a été pire que l'autre, hein. tous les deux on, ensemble, on a fait une relation qui n'était pas, pas bénéfique mais c'est pas grave, on en a tiré des leçons voilà
0: Et du coup, après, euh, après cette relation toi, comment enfin, as réussi à te reconstruire ou est-ce que tu as continué à avoir des rencontres qui étaient difficiles
2: Oui, j'ai continué dans ma, dans ma bêtise. Non, ce n'est pas une bêtise, mais euh, j'étais euh, vraiment... Euh, je me sentais morte à l'intérieur parce que pendant des années, comme je disais, c'était euh, psychologiquement euh, intenable et j'étais convaincue euh, aussi que c'était de ma faute. Et donc là, j'ai continué vraiment les, les mauvais choix et j'ai eu deux relations qui ont été... Euh, à l'apogée, je dirais, de la violence que j'ai pu m'infliger aussi en choisissant euh, des hommes mal dans leur peau. Et donc deux relations euh, de six mois environ avec deux personnes assez similaires dans leur façon de, de se traiter, de se sentir, dans leur état d'esprit. Et là, on peut dire que j'ai touché euh, le fond, je dirais, euh, avant d'avoir un déclic et de me dire que c'était plus possible. Mais euh, oui, ces deux histoires ont été... Euh, très violente pour moi, pour mon estime de moi et on finit un petit peu de, de me faire réaliser que c'était moi aussi le problème c'était pas toujours la faute des autres et qu'il fallait arrêter de responsabiliser le garçon et que les choix qu'on fait sont quand même le résultat de, bah de blessures ou de, de choses qu'on a en tête et qu'il était temps aussi de se prendre en main voilà, donc c'est après ces deux relations difficiles que j'ai entamé une thérapie et qui m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a permis de sortir de la spirale infernale.
0: C'est intéressant cette, cette notion de, de dire on a notre responsabilité dans ouais. le choix des personnes parce qu'en fait, bah souvent on est victime et on est d'accord ouais, de, euh, de, de personnes qui sont malveillantes. Mais à un moment... Enfin, on a... il y a toujours quand on rencontre quelqu'un on choisit aussi d'y aller et euh, trop souvent on se dit d'accord la personne m'a choisi du coup ça suffit à valider le choix de, de se dire je me lance là dedans et à un moment bah, en fait, le seul pouvoir pour se sortir de ces relations euh, un peu euh, délétères c'est aussi de se dire moi j'ai mon choix et j'ai ma parole à dire euh, dans un début de relation et je peux choisir euh, d'identifier que cette personne euh, ressemble euh, à, des, à, à des caractéristiques mmh. présentes, euh, ben, des red flags et on en parlera certainement après, euh, qui sont communs à des relations et que je ne veux pas revivre et je choisis de ne pas y aller et, euh, et c'est une des premières actions euh, je pense qu'on peut faire pour se faire du bien, c'est au moins de choisir de ne pas se remettre là-dedans. Et quand on va trop mal et qu'on n'est pas capable de choisir des gens positifs, ça peut être aussi de choisir de ne pas aller dans des relations.
2: Tout à fait. C'était mon premier pas vers la maturité, vers 25 ans, d'arrêter de responsabiliser l'autre et de me dire, euh, c'est peut-être toi aussi qui fais des mauvais choix à cause de choses que tu as vécues avant. Et il est temps maintenant de comprendre pourquoi tu as fait ces choix, pourquoi tu es dans cette spirale infernale et comprendre ta part de responsabilité pour pouvoir agir dessus.
1: Mmh. Bah, bravo à toi d'avoir fait ça. <rire> Merci. <rire> et, euh, et du coup, tu as fait cette thérapie, ça, ça a duré combien de temps à peu près, ce travail thérapeutique
2: Cette thérapie, elle a duré deux ans et demi, et j'ai entamé justement ce travail en étant encore dans cette, euh, dans cette dernière relation, je dirais euh, délétère, très délétère, ou où il y avait du chantage au suicide, il y avait des menaces de violence, il y avait euh, violence physique, mais il y avait aussi beaucoup de violence psychologique, euh, de la perversion, enfin plein de mécanismes très, très dangereux aussi pour mon état de santé psychologique. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Donc j'ai entamé cette thérapie qui a duré deux ans et demi. Et je me souviens de, de mon psychologue qui m'avait dit, je ne vais jamais vous demander de le quitter. On va travailler ensemble et vous verrez un jour, vous, vous n'aurez pas besoin que je vous le dise, vous le ferez de vous-même et c'est ce qui s'est passé grâce à ce travail. J'ai trouvé le courage de moi-même de quitter cette relation et ça a été le début d'une nouvelle ère pour moi dans mes relations amoureuses.
1: Et justement, après, euh, après cette thérapie, comment, comment les choses se sont déroulées et se sont dépliées Alors par
2: la suite, euh, bon, forcément, je n'ai pas réussi à guérir comme ça en... En quelques mois, mais j'ai fait des choix très différents. J'ai arrêté de me tourner vers des personnes qui se sentaient très mal dans leur peau. Et je me suis plutôt tournée vers des personnes très gentilles, euh, très à l'écoute, très attentionnées. Des personnes, en somme, qui pourraient m'aider à me guérir. Peut-être aussi parce que euh, je demandais encore un, un peu trop à l'autre de me prendre en charge. Et donc, j'ai eu une relation de trois ans avec un garçon qui, qui était adorable sous tous les points, mais peut-être un peu trop, et qui m'a trop laissé euh, me prendre... Enfin, le, le rôle de... Je dirais pas du père, mais de celui qui me prend en charge et qui me qui m'épaule, qui me porte, mais voire un peu trop. Et je pense que, voilà, ça a été très confortable. Ça a été très bénéfique pour moi, mais c'était pas encore... Euh, une relation amoureuse équilibrée. On était encore dans un schéma particulier de la victime et lui, le peut-être, le, le soignant. C'est intéressant parce
0: que, euh, du coup, ton premier schéma était d'aller vers des personnes qui allaient mal et euh, un peu de vous... Enfin, voilà, il y a souvent des balanciers. Et là, c'est Vous alliez mal et vous, vous alliez dans une spirale. Là, toi, tu es allé vers quelqu'un qui allait bien et qui était plus dans un rôle... On est un peu sur l'autre du balancier. L'autre
1: versant,
2: oui. Euh... <rire> J'avais pas notion. Euh, moi, je m'étais dit, j'ai trouvé quelqu'un de bien, quelqu'un qui... qui me fera pas du mal. Je voulais juste quelqu'un qui me respecte. Et c'est là que j'ai identifié aussi, après, pendant le coaching avec Claudia, que j'ai choisi des personnes qui m'avaient choisi. Et que moi, je n'étais pas encore en mesure de faire des choix. Et ce garçon-là, euh, on était amis depuis très longtemps. Il m'avait toujours plu, mais pas de là à créer un couple avec lui. Et il m'a choisi. Et moi, je, je me souviens m'être dit dans ma tête, euh, « pour bon, lui, au moins, il ne me fera jamais de mal. » Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a jamais fait de mal. Pour autant, comme j'étais pas euh, non plus euh, dans le choix au début, j'ai plutôt subi et je me suis mis avec lui pour euh, sûrement la mauvaise raison de vouloir me soigner. Donc, ça n'a pas fonctionné, mais ça a duré quelques années quand même. Et on a, on a grandi ensemble malgré tout.
1: Mais je trouve que c'est important de souligner euh, à quel point certaines relations ne sont pas forcément faites pour durer euh, 10 ans, 20 ans ou toute une vie, mais qu'elles sont là aussi pour t'aider à, à aller ancrer un travail que tu avais fait en thérapie finalement avant et, et à guérir aussi euh, bah, ces blessures qui étaient assez profondes. Euh, et voilà, c'est aussi des fois, il euh, y a des gens, ils, ils viennent dans notre vie pour ça et vice-versa. Euh, de ce que tu dis aussi, vous avez grandi ensemble ouais. et après bah, des fois on se rend compte que l'alignement n'est plus là, les besoins ne sont plus les mêmes et du coup on prend la décision de, de repartir chacun de son côté
2: Exactement, ouais.
1: c'était euh, une relation qui nous a
2: servi à tous les deux on s'est redonné confiance, on s'est épaulé, on s'est soutenu et au moment où il a fallu euh, commencer les projets de couple euh, qu'on connaît tous, euh, alors là j'ai un peu pris la fuite parce que je ne me sentais pas du tout... Euh, avec la bonne personne pour moi. C'est toi qui as pris la décision de partir Oui, j'ai pris la décision de partir au moment où on était en train de visiter des logements pour habiter ensemble. Et là, j'avais l'intuition qui me disait que je n'étais pas avec la personne euh, au fond de moi dont, dont j'avais besoin pour passer ma vie. Donc, euh, ça s'est arrêté à ce moment-là, quand il a fallu... Euh, euh, se responsabiliser encore plus et entrer dans la vie d'adulte, entre guillemets, euh, là je me sentais pas encore prête et sûrement pas assez mature hein, avec le recul. Et
0: du coup, après, qu'est-ce que tu Qu que as fait et euh... qu'est-ce qui s'est passé après cette relation
2: Après, j'ai eu deux relations euh, assez courtes. Euh, la même chose avec des personnes qui m'ont choisi plus que je ne les ai choisies. Et donc, deux relations assez similaires avec des, deux personnes très bien. Mais euh, comme je ne choisissais pas ces personnes-là, je me sentais bien, mais pas vraiment à ma place. Il euh, y avait des, des incompatibilités pardon, qui, qui émergeaient assez rapidement aussi entre nous. Mais comme j'avais envie de construire euh, quelque chose, je faisais l'autruche, comme on dit. Et forcément, ça n'a pas fonctionné, ces deux relations... Euh la personne a, a arrêté la relation à chaque fois au bout de 3-4 mois je dirais et toujours très déçue pour autant de, que ça ne fonctionne pas alors que je n'étais pas amoureuse mais j'avais tellement envie d'avancer aussi de mon côté je m'y prenais mal mais j'avais envie et, et ça ne fonctionnait pas et c'est là que j'ai repéré d'autres schémas un petit peu répétitifs dont le fait de ne jamais choisir Toujours aller vers quelqu'un qui voulait de moi, mais alors moi je m'étais pas forcément posé la question, mais je j'amorce quand même la relation parce que quelqu'un veut de moi et que c'est agréable, et en fait je, je subis et, et je suis pas encore trop responsable de mes choix à ce moment-là.
0: C'est vraiment intéressant ce parcours, c'est-à-dire et, et du coup après ces deux relations là tu. Euh, c'est eux qui rompent et toi, du coup, tu as du mal à
2: attendre. Ouais, à, à chaque torder. fois, ces ouais, deux personnes-là, euh, à un an d'intervalle, c'est ces deux personnes qui, qui arrêtent la relation. Et moi, je suis encore finalement à subir le choix de l'autre et à jamais prendre finalement euh, d'initiative à ce niveau-là. Pourtant, je n'étais pas forcément euh, à ma place dans ces relations, je le savais. Mais j'étais dans le déni et je prenais jamais la décision de partir en me disant toujours peut-être que ça va euh, se lancer, ça va démarrer. Peut-être que l'autre va avoir euh, ce, ce truc en plus qui fait que je serai celle avec qui il voudra euh, passer euh, sa vie. Sauf que voilà, j'attendais euh, mais au mauvais endroit, je pense. Et c'est après avoir identifié... Euh, ça, le fait de subir un petit peu plus que de prendre ses responsabilités que j'ai commencé à penser au coaching. Et, euh, et en plus, je voyais bien que dans mes, mes dernières relations, à chaque fois, j'étais beaucoup dans la peur de l'abandon tout le temps, donc j'étais en alerte à chaque fois. Et à être tellement en alerte et c'est ce, fin... enfin, ce qui se passait à chaque fois, finalement, je finissais par avoir quelqu'un qui partait, je l'interprétais comme un abandon et et voilà, je justifiais cette angoisse à chaque fois par mes choix.
1: C'est intéressant parce que tu avais déjà fait quand même deux ans et demi de thérapie avant ouais. de décider de, de faire le coaching en individuel avec moi, du coup. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, un coaching, ça peut être quelque chose en plus euh, du travail que j'ai déjà effectué à, à, par ailleurs euh,
2: La thérapie que j'ai faite il y a quelques années, ça m'a permis de sortir de cette spirale des... Des relations violentes mais je sentais que ça faisait quelques années que que j'avais pas à nouveau fait un travail sur moi et que je repartais un petit peu dans une spirale non pas identique à la première mais je sentais quand même que j'étais pas euh, maître de ma vie de mes choix et que j'allais continuer comme ça très longtemps si je faisais pas une introspection si je ne comprenais pas pourquoi euh, j'étais plutôt dans le subir que dans l'agir et euh, ça faisait euh, quelques mois que je voyais euh, ces publications sur les coachings et que ça me tentait et j'ai senti le déclic. J'ai eu une période du coup de célibat et je sentais que c'était la, la bonne période pour moi pour euh, faire ce travail. J'en pouvais plus de... de de ces relations assez courtes où l'autre finalement est là mais ne sait pas vraiment s'il a envie de rester et finit par partir et ça continuait en plus à, à faire baisser mon estime de moi qui n'était jamais vraiment euh, remontée depuis des années et euh, je me disais aussi que la trentaine arrivait qu'il fallait un petit peu euh, se mettre un coup de pied aux fesses et <rire> arrêter toujours de la même chose, responsabiliser les autres donc euh, voilà, je me suis prise en main
0: et comment ça s'est passé, ce coaching, du coup, pour toi euh,
2: Je trouve que ça s'est très bien passé. Je sentais que c'était le bon moment. Ça faisait, comme je disais, des mois que, que je regardais un petit peu euh, ce coaching, comment ça pourrait se passer. Je sentais que j'étais pas prête jusqu'au moment où c'était le bon moment pour moi. Et là, je me suis investie... Euh, au mieux que je pouvais, et ça a été très intéressant pour moi, de faire tous ces exercices, ça m'a permis de comprendre plein de choses sur la façon dont je me comportais en relation, sur les choix que j'ai pu faire, sur, sur tout, tout ce que je répétais, même sans en avoir conscience, et qui faisait qu'après je me plaignais, alors que finalement j'étais responsable de
1: beaucoup de choses. Et ça, c'était très intéressant pour moi. C'est quoi un peu la peut-être une des plus grosses prises de conscience que tu as eues dans le travail qu'on a pu faire ensemble euh, j'ai alors j'ai compris que je
2: je pensais avoir euh, guéri certaines choses je pensais que depuis ma première thérapie j'étais euh, j'étais assez responsable de ma vie amoureuse et je me suis rendu compte que finalement euh, j'étais loin de loin de tirer les rênes et d'être toujours dans le d'être suiveuse, finalement, et de jamais vraiment euh, prendre de décision, de ne pas avoir le courage de le faire. Et j'ai pu identifier aussi mes peurs, et ça, je n'avais pas encore trop mis le doigt dessus. Je pensais qu'on était sur une angoisse d'abandon, puis finalement, il y avait plein de choses en dessous. Et ça, ça m'a beaucoup aidée aussi à comprendre ce qui se cachait
1: derrière euh, le symptôme premier, on va dire, dans mes relations. Mmh. Et ça va, ça n'a pas été trop difficile d'aller plonger justement dans ces peurs, dans, dans, dans cette prise de conscience-là Ça a été difficile un
2: exercice sur justement les peurs, où j'ai découvert que... Il n'y en avait pas seulement une, il y en avait plusieurs. Et là, c'est assez compliqué de se rendre compte qu'on est une, une addition de plein d'angoisses de, et de peurs. Et en même temps, j'attendais que ça, de faire ce travail sur moi pour comprendre les choses. Et j'ai beaucoup aimé, même si c'était compliqué. Je pense que le fait aussi d'avoir déjà travaillé sur moi il y a quelques années, j'avais peut-être un peu ce, déjà cette facilité à essayer d'aller en profondeur. Et ça m'a beaucoup intéressée aussi par la même occasion. Donc, euh, j'ai adoré faire ça, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on bah, se remet beaucoup en question. On arrête de rejeter la faute sur les autres. Donc là, il faut être prêt aussi à assumer qu'on qu n'est pas toujours la victime, <rire> voire euh, rarement. Mais ça, c'était aussi euh, très intéressant et ça permet de mûrir sur beaucoup de choses.
0: Et du coup, depuis euh, la fin de ce coaching, comment ça va Qu'est-ce qui a changé euh, dans, ta vie, dans ta vie
2: Ça va très bien pendant le coaching. J'ai <rire> rencontré quelqu'un. C'était pas du tout prévu. J'ai eu du mal à le dire à Claudia parce que je me suis dit, elle va penser que j'étais pas du tout dans la dynamique de coaching, mais plutôt dynamique de rencontre. Alors qu'on a commencé il y a un mois, et en fait, j'ai rien contrôlé pour le coup. C'était une rencontre spontanée, naturelle et quelque chose de très simple et d'évident pour la première fois de ma vie. Et ça m'a permis aussi de de mettre en place les choses que j'avais commencé à travailler en coaching, de continuer aussi l'introspection, de pouvoir même en parler avec euh, mon compagnon. Et ça m'a fait beaucoup évoluer aussi dans cette nouvelle relation. Et donc ça va très bien parce que c'est une relation qui n'a rien à voir avec toutes les précédentes. Je sens euh, que c'est incomparable, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais ça n'a rien à voir avec euh, les relations du passé. Hmm
1: il y a beaucoup plus de communication,
2: beaucoup plus de douceur aussi et d'équilibre. Oui, d'équilibre, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'ouverture, de tolérance, de sensibilité, de, de vulnérabilité, de sincérité. Tout ce qui fait qu'on qu peut se sentir à sa place avec quelqu'un et que je n'avais jamais ressenti avant. Et rien n'est calculé et c'est arrivé comme ça... Euh, après les débuts du coaching et, euh, et voilà, on a composé avec et c'était intéressant aussi.
0: Bah, bien souvent, euh, en fait, déjà le fait de se mettre dans la démarche, euh, ben bah, ça fait euh, ça fait évoluer des choses. Et puis, euh, enfin nous souvent on dit, on on essaye d'éviter que nos coachés euh, ouais. euh, rencontrent <rire> quelqu'un au début du coaching, mais après euh, après avoir exploré les peurs et tout, déjà on est un peu plus, on a pris conscience des schémas, des choses comme ça. Et euh, dès qu'on a eu ce déclic, qu'on se dit, OK, ben, parce que quand même, un des points communs, euh, je pense, dans nos coachés, c'est que souvent, mmh. elles ne choisissent pas leurs compagnon. Donc déjà, quand on a pris conscience qu'on a ce pouvoir de choisir, bah, là, j'ai l'impression que toi, ton nouveau compagnon, tu l'as plus choisi.
2: Tout à fait, oui. Il n'y a pas eu de, de... « bon, il veut de moi, Bon, bah, je... je veux bien de lui, alors ». Non, là, c'était… Il n'a même pas eu le choix, ça s'est imposé à moi. C'est ça aussi qui, est, qui était beau, c'est que pour la première fois, je n'ai même pas eu à réfléchir, à me dire, bon, allez, il est gentil, on va bien voir. Non, ça s'est fait tout naturellement, spontanément. Et c'est ça aussi qui est très différent du, du passé. Et, et je n'étais pas du tout dans l'optique de faire une rencontre aussi vite. Et puis finalement, je pense que je devais aussi dégager des, des énergies différentes grâce au coaching et à ce que je travaillais euh, en moi. Donc, euh, ça c'est arrivé au moment où ça devait arriver et, et je regrette pas du tout euh, cette histoire.
1: Bah, je pense que ce qui est important de dire, c'est que bah, toi, comme tu es un individuel, il y a toute la partie après la phase d'introspection euh, où euh, je t'accompagne aussi, euh, bah, là, du coup, directement en phase de début de relation, ouais. parce qu'il n'y a pas eu de phase de dating, enfin, disons que ça a été euh, intégré euh, à la phase d'avant. Euh, mais je pense que c'est important de souligner que, bah, oui, même avec tout le travail qu'on a fait ou que tu as pu faire avant, euh, bah, le, le début de relation, ce n'est pas toujours simple, ça vient de challenger. Et je sais que, justement, euh, bah, le travail qu'on a fait sur les peurs, c'est quelque chose qui t'a pas mal aidé euh, à gérer et à vivre mieux c début de relation
2: Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que le, le coaching apporte énormément, mais c'est un travail de tous les jours. Et on est, au début, je pense, sur un film. Enfin, je vais parler pour moi, mais jamais loin de retomber dans des petits travers. Et c'est très important aussi de ne pas prendre trop la confiance au début de relation et de se dire, j'ai eu le coaching, ça va... J'ai plus besoin d'aide parce que ben, moi, la première, je, je me sens encore des fois sur un fil. Je sens euh, l'ancienne personne en moi avec ses démons qui, qui peut revenir, qui peut un peu me titiller. Et c'est là que j'en parle à Claudia et qu'on rectifie un petit peu le tir parce qu'on n'est, je pense, jamais vraiment sorti de plusieurs années d'histoires compliquées, d'émotions compliquées, de, de dévalorisation et de violence. Et, euh, et la guérison prend beaucoup de temps. Et c'est là que c'est important de continuer un petit peu le, le suivi en individuel, en début de relation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent et c'est très intéressant, mais parfois pas simple non plus. Et euh, moi, Claudia, elle m'aide à ne pas retomber dans mes travers.
1: <rire> très bien ça. <rire> bah, moi, moi ce que je, un point sur lequel je suis hyper admirative par rapport à ton parcours, c'est que bah, tu as quand même vécu des relations qui étaient particulièrement difficiles et particulièrement violentes et tout, mais non seulement bah, tu as eu le courage d'aller creuser, pour comprendre ouais. ce qui se passait, mais en plus, tu as quand même, je trouve, cette force d'y retourner. quoi euh, Là où euh, c'est vrai, et ça se comprend aussi, hein, évidemment, on a aussi beaucoup de femmes qui ont vécu des relations très, très difficiles, mais qui sont devenues très frileuses euh, par peur de, de souffrir euh, à nouveau dans une relation. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, peut-être, ou qu qu'est-ce qu qui fait, tu penses que toi, tu, tu as ce courage euh, bah, d'aller te reconfronter euh, à chaque fois quand même
2: euh, je ne sais pas pourquoi je m'obstine comme ça. <rire> ça doit être dans mon caractère, parce que je me suis obstinée dans les relations euh, pourries. Je m'obstine dans les meilleures relations aussi. Mais euh, je pense qu'à chaque fois, je, je prends du recul sur mon parcours. J'essaye de me rappeler d'où je viens et de me rappeler les personnes avec qui j'étais en relation. Et là où j'en suis maintenant, Et je me dis que c'est toujours mieux que ce par quoi j'ai pu passer, que je continue d'apprendre. Je suis loin d'être euh, parfaite et d'avoir en plus... Euh, le comportement euh, idéal en relation. J'ai encore euh, souvent des doutes, j'ai encore des questionnements, des envies de, oui, de repartir un petit peu dans certains mécanismes par protection aussi parce que des fois, c'est plus simple de se protéger que d'affronter que les choses. Mais à chaque fois, j'en retire quand même quelque chose d'enrichissant. Et il euh, y a toujours une leçon qui fait que je ne reproduis pas par la suite certaines erreurs ou certaines choses que je pourrais regretter alors c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il faut affronter, il faut aller au-devant des problèmes des fois, mais euh, je crois que c'est toujours plus intéressant pour mûrir et pour avancer que... que de se laisser un petit peu aller, on va dire, et manquer de se responsabiliser et... Et retourner dans les anciens schémas. Il faut essayer de se faire un petit peu violence. Moi, je le fais parce que j'ai tellement souffert avant que j'ai plus du tout envie de retourner dans ces relations. Donc, c'est ça aussi qui fait que je, je suis prête à beaucoup de choses pour me battre et, et avancer et jamais retomber en arrière. Mais après, c'est propre à chacun. En tout cas, moi, je sais que cette force, je l'ai parce que je sais d'où je viens. Je sais que ça a été euh, terrible avant et euh, j'ai surtout pas envie de recommencer donc voilà, c'est le cadeau que je me fais c'est de me battre euh, pour euh, aller toujours devant
0: super <rire> je pense qu'on peut passer à notre dernière question on aime bien demander euh, à, à nos invités de euh, si tu avais une, une baguette magique et que tu pouvais reparler à la liste qui a 12-13 ans quel conseil euh, tu euh, lui donnerais pour, bah, pour sa vie euh, amoureuse, pour sa vie euh, de femme et son estime de soi
2: ah, C'est facile à dire à presque 30 ans, après tout le parcours, <rire> mais je pense que souvent je me dis, si tu n'avais pas généralisé le comportement d'une personne à, au comportement de tout le monde, si tu avais su faire la part des choses et te dire « cette personne-là, elle, elle est ce qu'elle est, elle a ce comportement-là, mais ça lui appartient », et ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et je pense que, justement, ce premier copain qui m'a quitté en me disant « t'es très bien, mais je ne peux pas t'aimer », si j'avais pu savoir à ce moment-là que, que ça lui appartenait, qu'il y a plein d'autres personnes qui pourraient m'aimer en étant comme je suis, si j'avais su ça, déjà, je pense que ça m'aurait évité beaucoup de, beaucoup de mauvais choix. Mais après, je ne regrette pas parce que j'ai un parcours qui m'a forgé aussi et qui fait que je suis arrivée à une relation qui est vraiment très satisfaisante. Donc voilà, je pense que quand même ça m'aurait aidé de me dire que la vie
1: d'une personne n'est pas la vie de toutes les personnes. Bah, je pense que c'est effectivement une belle conclusion <rire> à cet épisode et tu as bien raison, c'est prendre du recul et ne pas prendre ouais. les choses forcément pour soi. C'est important. Oui, oui, tout à fait. Trop ouais. bien. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir, merci et à euh...
2: vous de m'avoir euh, invité à dans votre podcast. Et je félicitations
0: pense... de d'avoir euh aussi bien euh, pris les choses en main et pris la responsabilité de tout ça je pense que c'est euh, enfin, très courageux et euh, bravo à toi d'avoir euh justement, fait le choix de te construire là-dedans. Je
1: pense Mélène. que ce sera inspirant, euh, inspirant pour beaucoup de femmes. Euh, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'avoir, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu euh, des parcours euh, difficiles euh, comme toi et qui se disent que ça ne pourra pas changer, qui se sentent vraiment dans une impuissance et une fatalité euh, très forte. Et j'avais aussi envie, avec ton témoignage, de leur montrer que non, c'est possible d'évoluer. Tout et à et fait, c'est ce chose. que je
2: voulais dire pour terminer, il n'y a vraiment pas de fatalité et si elle m'avait vue il y a dix ans euh, complètement euh, perméable à toutes les émotions des autres, à toutes les insultes et toutes les dévalorisations j'étais vraiment euh, au plus bas et il n'y a pas de fatalité quand on veut, on a les ressources en soi et
1: euh, tout est possible vraiment <rire> Très chouette, merci encore et puis à merci. très vite